0: från Sportbladet, såklart, eh, extra allt den här eh, torsdag förmiddagen när vi sitter i poddrummet. Eh, välkommen hit eh, Per Boman, Robert Laul och Kalle Karlsson. Eh, full studio den här gången, eh, såklart när Sverige har vunnit gruppen. Den såg man fan inte komma. Eh, Tyskland eh, straffat ut sig själv. Den där eh, statistiken som jag vet att du har eh, vid ett par tillfällen delat Kalle om att den regerande mästaren inte går vidare, den, eh, den höll. Hela vägen, vi ska komma in med på det. En fantastisk svensk landslagsdag, en av de största på väldigt många år eh, skulle jag vilja hävda. Det eh, finns hur mycket som helst att dissekera här. Eh, vi får helt enkelt bara börja med reaktioner från, från insatsen sverige Mexiko igår.
1: Ja alltså du är inne på vilken nivå man ska placera det på. Det är klart att eh, som gruppavancemang så är det ju 2002 då vi går vidare ur dödens grupp. Men mm. enskild prestation Sverige-Mexiko 3-0 då, då är du på 94, 94 nivå. Eh, alltså en sådan insats har ett svenskt landslag inte gjort i VM sen eh, Bulgarien. Alltså bronsmatchen men den gällde ju egentligen ingenting. Det är en bronsmatch alltså. så att jag mm. är på nivå kvartsfinalen mot Rumänien. Det är,
2: det, är, det är dit man måste gå alltså. Det är 24 år sedan Sverige gjorde en sån här fantastisk, fantastisk insats i ett Jag tycker inte man ska dela upp VM och EM alltid. Jag tycker man kan ha det på samma nivå för det är lika stora turneringar, nästan lika svårt i alla fall. Så jag tycker att kvartsfinalen mot Holland 2004, även om vi förlorade den så tycker jag att det är en Typ lika bra insats som mm. mot Mexiko nu. Alltså, det är den bästa insatsen jag har sett, sett svensk slag göra. Eh, sen förlorar vi den så det låter jävligt mobbat att säga det. Men, 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 ja, ja, men jag tycker
3: att den är nog lika stark i alla fall som den här Mexiko. Det var insatsen. å andra sidan bara en stavskott och trippskott ja. ifrån och vinna den här matchen. Exakt. Mm. Mm. Uh, nej, men jag, jag håller med. Det är, det är ju. Det är ju på den nivån det är Det är tillbaka på 94 Eller då, beroende på hur man ser Den triumfen som det ändå är Mot Argentina, att då mot ett världslag Som Argentina får 1-1 eh, I en avgörande match eh, Det kan väl kvala in där och i alla fall eh, Konkurrera med den här insatsen Men jag är nog inne på, dig, på din linje Robban att, att vinna med 3-0 avgörande match Mot eh, Mexiko Det är nog Vi är nog tillbaka på bronsmatchen Mot Bulgarien, men med tanke på att de säger eller Framkommer idag att de var mutade I den matchen eh, och ville lägga sig Där så är vi kanske tillbaka till eh, Rumänien i kvarten mm. eh, För att hitta en liknande insats
0: mm. ehm, Och spelarna som gjorde det här då Det är ju ett, det är ett lag som inte av de stora stjärnorna där den stora stjärnan är systemet, planen, den gemensamma målet. Eh, alla vet precis vad de ska göra, alla förstår sin del i eh, det här systemet som inte är så avancerat och det behöver det ju kanske inte vara heller. Eh, vi får börja med att bara liksom prata om de enskilda eh, situationerna, prestationerna. Sverige fick ju den här matchen precis dit de ville, det vi pratade om, att... Det var ett lag som inte skulle passa Mexiko Det var ju uppenbart redan från början
1: Ja och att, att Systemet fungerar Det beror väl någonstans på att man har jobbat Ganska tålmodigt sedan 2016 För att göra precis det man gör I det här gruppspelet Och hemligheten bakom det kan vi inte att höra mer, mer i taktisk detalj av dig det Kalle men, men jag känner att det här är ett lag som de är så trygga i det de ska göra så att de klarar och presterar på topp. Det speciella med, med, med ett VM är att man inför VM så sitter man och tittar på liksom Oj, vilka spelare finns i de här trupperna och, och, och så vidare men man vet aldrig riktigt hur det ska landa i skarpt läge och, och, och här är det ju ett lag som där spelarna levererar på toppnivå egentligen i alla de här tre matcherna för Sveriges del. Det är väldigt få spelare som inte spelar på max och att få till det i ett VM ja då då måste man tillbaka till att man har jobbat efter en röd tråd och alla känner sig så bekväma i det så att de klarar att få ut sina max av, av sin kapacitet. Jag kan inte komma till någon annan liksom slutsats än att det, det är det det handlar om.
3: Nej alltså jag jag tycker man kan gå tillbaka hela vägen till när Janne tar över den här skutan och jag tror inte folk minns idag hur liksom alarmerande situationen upplevdes då i svensk fotboll. Den största stjärnan skulle lägga av, det fanns inte så mycket bakom, vi undrade ens om det skulle komma några människor att titta på, på landskamperna och, och kvalmatcherna på Friends. Eh, men det han gjorde och det beslutet de tar från början, det är ju att göra saker väldigt, väldigt enkelt. Gå tillbaka till det som svensk fotboll alltid har varit. Och det var ju det logiska men det helt rätta beslutet att spela så enkelt som möjligt för vi har inte material att göra något annat. Och vi kom ju från en era där vi kanske inbillade oss ibland att vi var någonting under Erik Amrén då, där vi var någonting som vi aldrig egentligen har varit. Eh, man kan eh, drömma, men det kändes ibland som att de drömmarna var lite väl naiva när vi skulle åka och spela ut Holland på borta plan och så vidare. Eh, det här passar ju oss otroligt bra med den truppen vi har, för vi har verkligen inga stjärnor. Vi har... ...ett gäng fotbollsarbetare... ...ödmjuka, lojala fotbollsarbetare... ...som är villiga att... ...de har köpt in den här idén... ...som Janne och Vettergren har... Eh, ...liksom... ...presenterat... ...och de köper in den till 110%... ...och de är beredda att springa... ...genom murar och genom allt... ...för att uppnå det... ...och sen, sen är det ju viktigt... Man måste ju få resultat för att få trovärdighet för sin idé. Och det fick ju Sverige i kvalet. Och när man slår Frankrike hemma och man ser att det fungerar mot de allra bästa då, då är man inne i den där positiva liksom, eh, rundgången där det bara snurrar på. Man får ännu större trovärdighet för det man gör. Spelarna är beredda att jobba ännu lite hårdare och då är det ännu större chans att man lyckas. Och den, eh, den liksom, flowet har ju Janne och Vettegren haft sen, egentligen sen Frankrike-matchen. Jag noterar att eh, Simon Banks skrev att vi har fått ett landslag att älska, men jag tror att vi fick det redan där. Eh, jag kände när jag kommer ihåg när man gick ut från Friends efter den frankrike triumfen att det var som att svenska fansen hade tagit till sig landslaget på ett sätt som de inte var i närheten under de senaste tio åren faktiskt att göra. Eh, man känner med det här laget, och det tror jag är för att man känner igen sig i det som vi alltid har gjort här. Det är. En eh, fotboll där som är kollektiv, där man ställer upp för varann, där man eh, tar jobbet för varann och där man verkligen gör varandra bättre. Mm.
2: Men kallar du som har extremt på koll på det taktiska, var, vi inte, var det inte modigt att stå så högt som Emil Fossberg och Marcus Berg och Torven gjorde där i första halvlek? Tycker inte att vi stod ganska högt i bänden och pressade backlinjen. Nej, jag, jag inte det?
3: tycker inte det. Eh, ah. Att det var för Nej, inte, Jag, jag säger inte, inte att det var för men var det inte
2: liksom då? Att inte gå tillbaka för långt. För jag tycker inte vi sköns så att djupt
3: under hela festalet. Eh, jag sa det i vår sändning inför matchen där att jag trodde att vi skulle ligga liksom på ett medium höjd i den här matchen. Eh, och Mexiko har snabba spelare där framme. Men om man tittar på deras matcher tidigare så har de inte hotat in bakom. Eh, man tar Hernandez och en helt annan roll i landslagen jämfört med vad han haft i Manchester United där han bara ligger på offside-linjen och, och hugger i djupled. Det gör han inte i landslaget. Han droppar ofta ur. Han är nästan en falsk nian. Och de här yttrarna Lozano och Lyon, de hotar inte heller med några diagonala löpningar innan för ytterback utan de står egentligen bara och väntar på att få en mot en lägen. Så att det var inget hot bakom egentligen så att eh, det var logiskt att de, att de vågade kliva högre och det såg man ju också det, det är inga djuplätsbollar från Mexiko som, som hotar oss i första halvveck så att, eh, det var väntat sen ska jag också säga, det är någonting som Svenska Landslagets backlinje har varit otroligt duktiga på tycker jag det är att, att våga hålla upp linjen Granqvist, Vigge hela tiden, så fort det är en passning som går bakåt i plan så flyttar de upp några meter och gör den där pumpa liksom backlinjen uppåt och det, det tycker jag de gjorde redan på Amréns tid på, på ett jättebra sätt. Men Det är
1: jäkligt intressant här du säger med att, att, då, att Sverige-spelarna gör varandra <kör> bättre och man kan visualisera det genom att bryta ner det på lagdelsnivå. Titta på Ola Toibonen och Marcus Berg så är ju mm. de var för sig inte några särskilt märk, märkvärdiga fotbollsspelare men de, de fungerar ju som ett anfallspar ihop. De, de utnyttjar ju den kvalitet som uppstår om ett anfallspar kombinerar och, och, och är eh, bra tillsammans och då, då blir det en helt annan effekt på det det är ju enda möjligheten de har att de liksom genom att hjälpa varandra och stå rätt och, och, och så här Ska åstadkomma någonting överhuvudtaget och, och, och det gör de ju framförallt i, i Mexikomartsen. Man har ju fått kritik innan för det att man inte har haft så mycket kombinationer och så. Det har de ju faktiskt nu. Nu fungerar ju de som ett, ett väloljat anfallspar på, på ett helt unikt sätt. Och samma med, med det är ju mittfältet som vi heller inte består av, av egentligen några spelare som på något sätt sticker ut. Förutom att vi har en bild av att Forsberg ska göra det. Men jag menar, det gör han ju egentligen inte på den här nivån. Men men tillsammans så blir det också ett väldigt fungerande och du backar ner ytterligare ett steg i det här försvarspelet, det backlinjen som, som också stärker varandra genom att, att de är så himla samspelta och står rätt. Och, och inte lämnar ut varandra egentligen i, i några jobbiga positioner. Jag tror det hände en gång i första halvlek mot Mexiko att, att det blir fel och det är när Victor Claesson tappar bollen, då ligger Sverige lite dåligt och, och då är det tror jag som skruvar den precis utanför Stolten. Ja. Är det Vela? Ja. Ja. Mm. Uh, och, och det är egentligen enda, det är en gång på 45 minuter. Sen uppstår det fler situationer i andra halvlek men de kommer liksom efter 3-0 och, och det ja, de, de behöver man lägga stor vikt vi tror jag för då, då händer någonting med matchen. Men, men att under 45 Fem minuter, är egentligen bara att tappa koncepterna en gång. Då är man väldigt, väldigt fungerande i sina enheter.
3: Jag tycker det är intressant det där du säger med, med som lagdel att man gör det bättre. Man kan ju tänka sig om man har två forwards, ingen näm namn nämnda nu utan det är, det är för mig ointressant. Men om man har två forwards där man har en som fuskar lite grann i, i defensiven, det innebär ju att den här andra forwarden måste springa mer för att kompensera för det. Och det kan man ju se nu på Sveriges anfallspar att det är klart att om Berg känner att ja men, Torvonen han tar inte det där jobbet i defensiven. Ja men då måste antingen måste han skriva ännu mer defensivt vilket gör att han har ännu mindre kraft offensivt själv. Eller så blir motivationen lägre. Det är ju så det blir på alla arbetsplatser runt om i, i samhället. Om, det, om grannen bredvid inte jobbar ja men då blir motivationen lägre för bänkgrannen. Och det funkar samma sak i ett fotbollslag. Även om man kanske inte tror det för att de tjänar mycket pengar när de är ute i klubbar. Men det är människor och det är så det funkar. och Där tycker jag att man ser att det här är ett, ett lag som där verkligen alla jobbar stenhårt för varandra. Och det är inte självklart alla gånger. Man kanske tror det när man är på utsidan men det är inte det. Eh, kolla på hur vi vinner U21 EM. Det är ju på det, det här sättet. Jag tror att liksom, nu har vi ju lagt en grund för hur Sverige ska spela. Sen kanske kommer en konstig generation underifrån här i framtiden som kan spela på ett annat sätt men med de här spelarna som har växt upp i vissa fall på hårda grusplaner när de var unga, då är det det här sättet vi ska spela på och det är eh, jag tycker det är fantastiskt att se just hur, hur eh, vi gör saker på ett sätt där man känner verkligen att alla är med. Kolla efter matchen. De som är avbytta, de är lika glada som de som är på plan över det här. Eh, kommer ut och liksom skiner med hela ansiktet. Det är ingen som har surat där utan det här är ett, ett kollektiv som är otroligt starkt. Men jag fick ju ett intryck så när, vi, när vi i Sverige liksom
2: började ju upp lite på 4-4-2 och tyckte att det var pressunderstöd och så vidare att Roy och Bob och det här att det var förlegat för att alla andra lag i Europa, även storlagen var så bra organiserade så att det gav inte lika stor effekt längre för att alla kunde det ganska bra i kollektivt och så är sådär. Var det en fördjugen tanke? Stämmer inte det helt enkelt? Är det så att, är det så att man skulle aldrig ha ner med det från början? 442
3: blir aldrig omordna. <laughs> <laughs> nej,
1: men,
3: 100 nej, men, nej men det där är intressant faktiskt. Vi hade en diskussion men. Uh... Ja, en, en tränare på allsvensk nivå här, Ganska nyligen om det där Och saker fluktuerar ju över tid Och när vi övergav det, då var det rätt att göra det Men saker kommer ju tillbaka Och oftast är det på den högsta nivån Som de förändrar sker Om man tittar på Europa senaste säsongen Barcelona spelar 4-4-2 i försvarsspel Plötsligt, det var en revolution De har aldrig gjort det på det sättet tidigare De spelar 4-4-2 Real Madrid spelar 4-4-2 i försvarsspel de två största klubbarna i Europa spelar plötsligt 4-4-2 i försvarsspel det har vi inte sett på 15 års tid så saker förändras och nu tycker jag att det går tillbaka till att eh, så lite mer enkelt försvarsspel eh, omställningar och det har vi sett i VM att eh, det, det, det ger rätt bra effekt att vara försvarsinriktad och kolla på Iran de har liksom parkerat sitt lag men de går nästan vidare ur en jättesvår grupp. Sverige har gått bra. Vi hade flera exempel på lag som verkligen skakat stora nationer Island till exempel och så vidare. Eh, och jag tror det beror mycket på också att landslagsfotbollen har man inte lika mycket tid. Anfallsspel tar jättelång tid att träna in. Eh, det ska liksom stämma relationerna mellan varandra försvarsspel tar ganska kort tid. Det kan det sätta på en vecka. Och det gör att de lagen som är försvarsinriktade i landslagsfotboll har mycket mer effekt än vad de har i klubbfotboll. För där får Real Madrid jobba vecka efter vecka och vecka efter vecka. Och Sverige har svårare att möta Manchester City med sitt spel än att möta Brasiliens landslag. För Brasiliens landslag har ju inte lika mycket tid med varandra.
2: Men det är kul då, för allt svenska nu så kör ju, då 80% av lagen, någon slags 352 52 uppställningen som var superhett 2014 i VM. Jo men vänta två år jag
3: tror det jag tror <laughs> det faktiskt. Jag tror det. När världen har snurrat ute på, mm. på toppnivå ett par varv, nu är vi tillbaka där det kommer till allsvenskan snart, jag lovar det. Vänta 2-3 år kan vi tillbaka vi det, där
1: Kan säga att det är blåvitt direkt Att de övergår till en trebackslinje Och går tillbaka
0: till klassiskt 4-4-2 Det är som punken vet Om man bara håller den där <laughs> tuppkammen Så är man trendig vart 20 år Det är till slikt om det tillbaka <laughs> 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 um, Jag tänkte att vi skulle sätta lite plus På de svenska spelarna uh, Och i och med det då Försöka ta oss igenom de här situationerna Som de olika spelarna är inblandade i Vi börjar såklart bakifrån uh, Olsen i mål Har ju inte så jättemycket att göra, egentligen, trots att vi
2: möter ett väldigt anfallsglatt Mexiko. Jag vill börja med börja Spider-Man sst också. Han ser oerhört elegant ut i sina i sina svarta mörka <laughs> ja, och det är väldigt sällan man ser liksom huden på knäna. Men tänk på det. Strumporna går hela vägen upp till kotsen så han ser jävligt så ninja stelf aktiv. Har svarta, ja,
0: han har svarta handskar också. Ja, <laughs> det är ja, exakt.
2: Ja, i det här fall. Och sen är han ju vad har han gjort? Kan vi har han gjort ett enda misstag än så länge under VM. -verket? Ett halvt frisparken på Kross. Ja, exakt. Cross, exakt.
1: Cross, ja, ett, det, eh, jag, klivfäller absolut. han ett halvt. Men, men jag tycker han är en fyra i den här matchen sett till eh, inramningen och betydelsen av den så, så får han fyra
3: Sprider trygghet i försvaret ja. också. Han är förtroendegivande när han mm. går ut i luften. När han eh, liksom snabbt uppe på benen och plockar sina egna returer och så vidare. Nej, Jag tycker också den fyra.
2: Han är också förtroendegivande för han tvingas inte in. Kolla på Malmö FF i år. När de tvingar in Johan Dahlien att spela bollen kort ut sina vipackar och de ska bygga spel bakifrån. Sverige spelar ju inte så. Så därför är Robin Olsson är inte så jättebra med fötterna. Man behöver inte vara det. Och Det är oerhört befriande varje gång man säger han en Lång jävla lyra mot Ola liksom Det känns bara bra.
0: Hela vägen ner till Oshua. Det är bra löd under den där dagen. Det kanske är något att använda på andra änden planen också. Eh, till höger.
3: Lustig? Ja, får jag ta mycket lustig? Jag ja. vet att... Eh, vi diskuterade lite i studien igår. Hamad var ju med där då. Men, eh, Hamad var snål. Så ja, han var han? Jag kan
1: säga att Boman när du ska bara sätta betyg på all svenska när nu till hösten så ska Hamad ska få jobba för att komma, komma över två godkända i hösten. Den saken är klar alltså. För fan vad snål när han var med betygen.
3: Ja nej men eh, han satte en trea och jag satte en fyra på lustig. Jag tycker att han är riktigt riktigt bra defensivt i den här matchen. Eh, första halvlek så kan man få illusionen av att Mexiko har Eh, liksom lite hot på, på den kanten. Men vänta nu. Han möter Lozano, den spelare som vi har hyllat i den här turneringen, som en av de liksom, hetaste unga spelarna. En av de bästa yttrarna. Real Madrid är intresserade av honom. Han hamnar ju en mot en läge mot honom. Det vore konstigt. Om det inte innebar att vi kände att oh, de kommer med hot där. Och deras spelidé är ju att sätta sina yttrare igen mot den lägen. Jag tycker han klarar det jättebra. Får ju dessutom bra hjälp av Viktor Claesson som kommer ner och, och ger understöd. Sen är han ju väldigt effektiv på liksom, när det kommer inlägg mot bortrytan. Ja. För då är ju han längdlustig. Och man blir aldrig orolig för de inläggen eftersom man är så stark i huvudspelet. Jag tycker defensivt att han är klockren för mig i den fyra.
2: Är inte han också lite underskattad i det offensiva tidiga inläggsspelet? Jag tycker ofta han sätter sina bollar som han slår in. Han gör det enkelt för sig. Mm. Han försöker aldrig gå ner till kortlinjen. Han försöker aldrig fint av någon utan han slår alltid det tidiga inlägget. Och det är väl bra då om man är kanske inte så snabb längre och kan riska ganska mycket om man skulle tappa bollen. Mm. Han äh, är fyra plus för mig också. Jag har inget att invända mot det. Mm. Eh,
0: Victor Nilsson Lindelöv. <kling> Sin andra match då i den här turneringen efter, efter sjukdom?
1: Ja, han är den fyra för mig också eh, Han är väl någonstans egentligen Felfri skulle jag säga Jag kan inte se att han gör några eh, stora misstag Men eh, mina femår Då, då det måste det liksom till någon form av matchavgörande eh, Insats Du menar att lite... defensiva ja, är inte vi... matchavgörande jo, Det är det du säger jo, alltså. men det, det, Jag kräver mer för att sätta en femma Du, du, du på kräver en, på mål alltså på... Nej, inte, fakt för... inte mål Men alltså direkt matchavgörande situationer Skulle jag säga Eller alltså, eller alltså något spel som Ja fullständigt tar andan nu. Du kräver, där inte, du kräver nästan
0: att, att du ska ha en ytterback Som då är kanske två plus Där ja, men ur där, det där, ur det måste täppa till
1: Ur det perspektivet är ju, är ju I så fall då skulle man kunna argumentera för en femma Även på lustig för jag ser inte att han gör några misstag I den här matchen jag, och han,
2: han spelar ju på, på topp hela tiden men, alltså, jag, men, jag vet ju vad han har, vad han har sin femma och den har jag inte i Granqvist. Ja, jag har ju ett par femmer. Jag, 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 tyck, ja, jag tycker ju att, eh, att Lindelöv egentligen är bättre i spelet än vad Granqvist är. Men jag tycker att Granqvist, alltså klart att han straff är ju, den är ju mm. fem plus. Mm. Men i spelet så är ju egentligen Lindelöv, tycker jag ofta var, under turneringarna, varit bättre än Granqvist. Mm. Eh, så jag ger nog fyra plus till båda två. Mm.
3: Jag ger fyra. Och jag ger femmor till båda två. Ja. Men jag lägger mig platt här. Jag, jag säger ni får dela ut betygen. Men i min bok är båda fem år i den här matchen. Mm. Jag är ju femma till granen då för Precis, vi kommer straffen. över till granen det. Så, Ja,
0: ja. Är ju också felfri i försvarsspelet Och den där straffen Vi måste prata lite om den där straffen Det är ju Harry Kane som slår sådana straffar <laughs> Det är ju Cristiano Ronaldo som slår sådana straffar Inte Granqvist ja, men ja, är I huvud... det läget, vad gör han? Men han är
1: ju fullständigt 100 på straffar Inte bara i det här vm -et. han skickade väl in ett gäng i
0: kvalet och det, och, Men han sätter dem fan inte i krysset
3: ja, I det läget Och han får vänta rätt länge Och de är framme och sykar honom Och det är ja. ett ett läge där liksom matchen står och väger Mexiko är in i en bra period Vi får en straff plötsligt Och kan stänga matchen Det vet vi ju göra mål så vi kommer inte släppa två mot dem På sista halvtimmen Eller sista 25 Han borrar upp den i tredje maskan Från klykan Och Ja, det, det går inte att göras bättre. Men jag tror att
1: han, han är mer nervig när han slår straffen mot Sydkorea än vad han är ja, det tror i jag. det här. Ja, det den, jag, det den, jag, det där jag är pressen också. på han större någonstans, mm. tror jag ändå. Det tror jag äh, men att, den är ju stor nu också. Ja, det är klart att den är. Men här tror jag att Sverige är någonstans inne i ett sånt jävla gött mode ja. i, i den och matchen. Och det är därför han kan kliva fram och, och, och bara hänga upp
2: den där. Mm. Uh, för, att, för att där har Sverige en, en, en helt underbar känsla. Mm. Man kan säga att Janne fick rätt om guldbollen, även om det inte handlar om vad de gör. Nu. <laughs> men det känns ju jävligt rätt nu får man säga Att, att, att Granqvist fick gullbollen ja, Jag tyckte det känns rätt då också Jag förstår men, vad du menar. Angående vänsterbacken då Eh. Jag tänkte bara
0: först i straffsituationen måste man ah. passa på att nämna domaren som jag tyckte det var väldigt väldigt bra den här matchen. Jag tyckte han var... Vi i Sverige idag. <laughs> var, var nummer 3-0. <laughs> ja. Ja, eh, till skillnad från många andra i det här systemet nu ska vi inte säga vad vi kallar det här systemet för jag har fått svart på vitt på att eh, Vi eh, nämner det här systemet. <laughs> lite för ofta. Vi har alltså nämnt det 380 gånger eh, och jag har fått reda på vissa
2: sådana tjänster man kan mäta vissa saker. Vi har nämnt det 381 gånger nu då alltså. Nu har nämnt var tre gånger jo, jo, men det här digitala systemet Kan inte det vara så att du uppfattar när man säger var vanligt också då? Va? Det e känns som att det blir en alldeles Det går inte lite alls men men det Men säger man nog det. det? Det var bra, va? Uh, ja, det har du för rätt i. Ja, så vad är det för, är det för nej, Jag tror inte alls för det där um,
0: jag tycker det som har påverkat domarna väldigt mycket är den osäkerheten. Han var faktiskt väldigt bestämd i den här matchen. jag tyckte han var litade på sitt eget omdöme i, i, i många fall. Och, och vågade också eh, inte blåsa straff eh, i första vid Hansen. Där kontrollrummet uppenbarligen tyckte att det skulle vara straff. Eh, och jag tyckte han var bra överlag. Han, han tappar inte den här matchen som vi har sett många andra domare. Där det sprids liksom en osäkerhet kring. Och alla tycker, men, men för fan, titta på skärmen nu då. Han, han, jag tyckte han, han spred ett lugn genom sin ja. bestämdhet.
1: Men det kan man väl säga nu med när vi har vunnit. Så här, var det andra? Var den så jävla solklar den straffen också? Eller var den det? Vad säger ni? Oerhört
0: klumpigt av mittbacken. Jag tycker att den är självklar Han tar ju, tar ju inte bollen han tar spela. För handen tycker jag inte är straff. det
1: tycker jag han gör helt rätt som inte blåser straff. Du kan inte springa med handen limmad till kroppen. så att, det blir ju heller inte straff. Så mm. han tar en rätt och han ut. tittar ju inte på men, skärmen för, men, för straffen. Men, är inte, han
0: är ju bestämd. Han säger, han säger...
1: Men jag är inte så säker på att det var en solklar straff det andra... Men, jag tycker att den var ganska tveksam Så alltså det var ju inte så att jag ställde mig upp och protesterade jo, i Min men... soffa men, men helt hundraprocentigt Säker
2: är det inte det här han hade kunnat Vifta bort den men jag, tycker att han tar, jag tycker att han tar bollen i andra läget Man tar inte alls bollen i första läget Nej, Kan, man, kan man skava till någon så tydligt Mm. Det är, ju alltså, bär,
1: det är ju mer, jag tycker Bergs straff som han inte fick mot Tyskland, den är mer klar än den
0: straffen han nu får.
1: Ja, det, det tycker, jag jag jag
3: ja, det tycker den, nog jag också. Ja, men jag tycker
0: båda två är, är självklara straffar, om jag ska ja, vara, vara ärlig. Är ska jag komma är ihåg,
3: mer. nu har inte många som tänker det, då gjorde ju faktiskt ett riktigt grovt misstag i den här matchen. Men vi tänker inte på det i Sverige. Men det var ju faktiskt den frisparken han gav Sverige efter två, tre minuter när de trodde att ta bollen det. innanför straffområdet. Ja, och vi får det. ett mm. jättebra frisparksläge ja. som hade kunnat betyda 1-0 i ja, jag tror inte att Mexiko är lika nöjda med domarinsatsen. Men det är logiskt. När man har vunnit, då glömmer man bort de grejerna man får med sig av en domare. Ehm... Mm. Um. Men jag att det inte var
2: att, jag tycker inte den
3: är så klar straffen Nej. det tycker jag inte men jag protesterar
2: dåligt han hinner ju upp Markus Berga han är ju förbi han är ju för alltså, han är inne i situationen så jag tycker att det är en otroligt slarvig glidtakling göra i det läget ja. han ska inte komma runt liksom utan gå rakt på skitsamma Eh, vänsterbacken? Ja, alltså jag, alltså, jag, efter 20 minuter satt jag för tv med några kompisar och sa så här att Agustinsson ja, är ju trygg i defensiven, men vad har hänt med hans offensiv? Alltså, har inte han liksom, har inte tappat den dynamiken som han hade till exempel borta mot Frankrike i, i kvalet när han var så duktig? Va? Tycker inte han på såna, alltså, han tar inte några aktiva beslut längre offensivt han tycker inte han vågar lika mycket och så bla 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 så att jag knäller som fan. Och det var ju det var ju dumt med tanke på att han då smög upp sen. och satte är en ganska yeah. härlig volleyträff.
3: Jag kan tänka mig att i första halvlek att de inte ville blotta sig defensivt för de här snabba yttrarna Lajon och sådana. Så att eh, orden var att ytterbackarna inte skulle följa med så mycket. Sen tror jag att i paus att de säger något annat. Att nu måste vi faktiskt göra mål. Så har ni läge att mm. gå. gå. Eh, jag, jag kan bara tänka mig att det kan vara så. Eh, men jag håller med dig om att eh, första halvlek så... Att, Okej men inte mer och det är väl som man har varit tidigare i turneringen mm. Ja exakt och Det var bra
0: läst vid målsituationen där tycker jag att bollen skulle komma precis dit
3: Ja alltså det var ju uppenbart att Claesson <laughs> chippar upp den här bollen till honom Så att han får avsluta på volley också och komma med rätt timing.
2: Exakt Alltså, för mexikanerna måste det vara tre sådana enorma skitmål att släppa in. Nu har vi nu släppt dem till massa chanser utöver det också. Men det ja. måste kännas tufft att släppa in de tre målen.
3: Alltså, det är tre riktiga bjudningar. Jag kollar på matchen i efterhand. Och första målet är ju. Det är helt horribelt för kvarspelare i Mexiko. <laughs> Dels så hamnar de på något sätt sju man uppe i, i offensiva positioner när Sverige när de tappar boll. Mm. Det är bara tre backar kvar. Och apropå det där med att ta jobbet hem De tar inte jobbet hem för fem öre i det läget Så även om Alvin Ekdal missar sin passning När han ska sätta fram den till Forsberg Det är en ganska enkel passning att slå Han missar ju den, han är jätteläge att friställa Forsberg Första läget Missar den, de kommer i alla fall inte hem Det går flera sekunder, de kommer i alla fall inte hem Och sen till slut så, jag vet inte vad han gör När Mexikan, jag tror det är Herrera som bara Vill filma till sig en frispark När Berg skaver lite på honom Så han ramlar ju där ute på kanten, och blir det helt tomt Och sen är vi tre mot två i straffområdet Lo, hade vi släppt in det här målet där vi hade suttit här och slitit i vårt hår i det här landet över vad mm. är det här för försvarsspel? Mm. Mm. Nej, det... nej, att jämföra med den
1: debatten som blev efter eh, <laughs> vår avslutning mot Tyskland så. men eh, det var betyder du var ute efter va? ja precis, Ja, ja, ja femma på Ludde har jag för match ja, och, nej, jag, jag har en fyra <laughs> jag <har> en fyra <laughs> eh, ja, jag, jag kommer inte högre än fyra heller Um, han får fem plus för att, att Att komma fram som vänsterbacker. i det läget det är så jävla oväntat. Jag tror inte <går> är, att det är det verkligen har... så oväntat? Jag har, det... nej, alltså jag har inte sett Ludd i
3: straffområdet utom att han slår hönor på hela du, jävla turnén. Det här är intressant. Det här började jag fundera på igår. När gjorde senast en svensk ytterback ett spelmål i ett VM. Oh, ett spelmål. Oh. Roger Jung var ju freeskiker oh. från törn bortrutan, nickar in. Ett spelmål av en svensk ytterback. Det är inte 90, Nej. det är inte Nej. efter 90 i alla fall. Nej, och och då är inte... vi är
1: tillbaka på Ja, alltså i, 70 i VM. Då är du på 78 i så ja. fall. Då har du knappt det... några mål. Så att det är 74, 74 då, då. i ja. så fall, ja. uh, Så ja. att det är klart att det är extremt. Det det här... alltså, 1-0-målet är ju matchavgörande på, på så, så sätt. Är det alltså. Alltså, mm. Mm. Det är... Mål förändra matchen och något Ja, ja och, 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 och det gör det ju verkligen i, i det alltså, det, är det är ju en ja, jämn ja. match ja, i första halvlek. Ja, det är en 55-50-match i första halvlek. Som, ja, som, 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 som känslan är faktiskt där. Vem får det första målet? Den kommer få en jättefördel i den här matchen såklart. För det skapar. En sån stress åt det andra hållet och ett sånt lugn åt, åt det andra. Så att det blir så matchavgörande eh, Ludde, och, och, och det är så oväntat att han dyker upp där och den här historiska parallellen har jag inte ens tänkt på men då ja. då blir det ännu ja, större. Det för fan ja, det nästan 6 plus 6. Nej men jag här. tänker Mikael,
2: det jag kom på det var, inget, det var inget mål som var i ett slutspel men det var ju mycket lustigt bota mot Tyskland i kval men alltså, i övrigt så är det ju inte om Martin Olsson har gjort Norge också och väl när för ja, Edman men, men... har
3: väl gjort några mål någon gång. Inte, ja, det. Men inte spelmål, men tror jag inte? Nej, ah, just det, vi var inne på mm. spelmål, det mm. stämmer. Ja.
1: Nej, det ja. växer ner med. Min, min femma ristades precis i cement. <laughs> 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 Okej, okay,
3: upp på mittfältet då.
0: Upp på mittfältet till höger Victor Karlsson. Uh, har ju den där briljanta assisten. Det är ju genial passning. Det är ju Det är, Berg, det är liksom.
3: Ja, det är ju större än backup. Svårighetsgraden <laughs> är ju större än det backup gör borta mot Newcastle på den här sista. För det är omöjligt att göra det här igen. Det är helt omöjligt Ingen att någon kan kan, kan kopiera Cristiano Ronaldinho, Rivaldo, Cicco, eh, Messi och Cristiano Ronaldo. De kan inte göra om det där om de får hundra försök var. <laughs> Ja,
0: vad är det? Jag har jag fortfarande inte riktigt, inte riktigt greppat exakt vad det är som händer i den här ja, bollen
3: helt och den tar liksom på något sätt uppe på vristen på oss så att den liksom bara chippas upp till Ludde alltså, hade... förvåningen på de mexikanska försvararna är ju total man lider ju med högerbacken man, gör ja, det man lider med högbacken. <laughs> de hade ju en idé från redaktionerna
1: att vi skulle ut och försöka göra om vi, gör, ja. göra om den jag tror vi ja. hade fått hålla på det. Ja, som jag sa jag tror inte de
0: namn jag
3: räknar upp form 100 försök så grejer. De
1: inte det där
0: Det är så Jola Berro som ska till eller något för att man ska kunna återskapa Men jag det Men skicka
1: ut det som en utmaning då jag har alla massa lyssnare på den här podden In i ja, era filmen när ni gör om Fy det Maila ma ma ma
0: ma Ja, maila ma <laughs> mig eh, era, era bästa försök att återskapa det här målet
3: ja. eh, Det ser jag fram emot ni, Eller inte ja. målet kanske för då ska Nä. vi bara Assisten Om man bara ja. kommer in i straffområdet Får en passning och gör om assisten Då är det värt en artikel här <laughs> ja,
0: ja, Utan tvekan ja. Utan tvekan Um, då ber det säga Oscar Viktor Klasen då hans, hans match.
1: Ja, så, han tycker jag var kanske svår svårast nästan. Jag vet inte. Han är mellan en trea och en fyra för mig. Jag, jag tror jag landar på en fyra eftersom det var en god match överlag så att... <laughs> Bra känns med kroppen. kan heja Klaxman. Ah, alltså. oh, ja, jag ligger ju. Ja, ja, jag ligger ju för fan i soffan och ser det ute på plats. Nej men han kan vara en 3:a också men vad fan han fick en 4:a. Ja.
3: Han ah, håller ju på bjussa Mexico på 1-0. Ah. Mm. 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 Eh, men, men, men men 8:an äh, om man verkligen går ner och detaljstuderar så Angelus är jättebra, hjälp defensivt Han krigar om eh, liksom dueller på sin kant, blir mycket på högerkanten i första eftersom han står i luften mot Toivonen hela tiden där. Mm. På Mexiko blir eh, Han... Han är ändå framme och gör sin nazist Det får inte ta ifrån honom. han är han, där, han, är han är där, är där. Jo, men men Han har varit var där hela mästerskapet
2: Som i hoppas har ju faktiskt klart som ja. varit där Det har ja. hänt konstant Men var får han då, tre eller fyra? Ja, jag är en fyra ja. ah, ja. Men det är ligger där, ja, där emellan ja. ja.
0: Men bo man är, är ju också Notorisk <laughs> i sina låga betyg det ja,
2: jag vet ja. eller, Man får ju man får någon slags motvikt Hamadnivå
0: Incentralt då så vi börja med Sebastian
3: Larsson Ja, ah, för mig fyra. Eh, återigen för det här centrala mittfältet som har imponerat jättestort på mig genom turneringen ta ett helt otroligt stort arbete för att vi ska täcka de där ytorna. Vi ska komma ihåg att Mexiko är tre centralt. Hernandes droppar ofta ur, då de fyra centralt så det blir väldigt, väldigt mycket springa och täcka i det tysta. Och det tycker jag att han har gjort på ett helt fenomenalt sätt i den här turneringen. Sen blir han ju tyvärr skadad och, och går ut. Men fram till mm. dess så tycker jag att han gör ett otroligt jobb.
0: Hur mår han, vet vi?
2: Vad vi senaste...
3: Ja, alltså det, var ju bara, det var bara en tillfällig grej. Han var
0: ganska
2: bra då. Ja, men jag tycker det är lätt som att han har varit lite småsjuk nästan, liksom. att mm. att det var en sån, att det var en sån effekt, att han men tappa synen på en och det låter ju mm. farligt. Oavsett, är han han är avstängd? avstängd Så, så det du menar att du borde inte ha en mans välbefinnande alls då Lav, Men, han är <laughs> men jävla, är det är ju... inte fara med honom. <laughs> nej,
0: nej. han eh, alltså, och såg ut och var vi gott mod efter ja. matchen, ja. Eh, så att, jag tror inte det är något vi behöver. Men det såg ju lite dramatiskt ut när, när båda kom in först. Först kände ju alla att det här är ju Sebastian Larsson som, som ju behärskar the dark arts eh, av fotboll också. Att han, han kände att här var det läge och tjäna dem en ut. Sen kom den här båren in och då blev det helt plötsligt lite allvar. Eh, kände man men det verkar som att han mår bra. Vi skulle komma in på vem som ska ersätta honom då i eh, åttanresfinalerna men det tar vi lite efter. Eh, och går över till eh, Albin Ekdal.
1: Ja men jag tycker att de två Ja men jag kan dra Larsson. dem jag tror, Nej, jag fyra. Fyra. Ja jag sa ju fyra till oss Nej men de, jag tycker att de är Ganska jämna i sin prestation Ektal och Larsson kvalitetsmässigt Ekdal, lite. Jag undrar om Ektal kan vara lite trött alltså han har inte gjort så många 90 matcher va, jag menar han har hyfsat nyligen tillbaka från skada och, och utbytt ganska tidigt i träningsmatcherna och jag undrar om han är, om han är lite och det för att han, han, han är lite svagare i, om jag ska bedöma de två mot
2: varandra men jag sätter ändå fyra på båda två
1: han, han kommer upp till en fyra-äktal men jag tror att han kan vara lite sliten
2: Jag tycker att äktal var en tre faktiskt, framförallt i mm. den första halvleken så kände jag att när de väl spelade sig igenom vår inledande halvhöga press då, då tycker jag att Ektal vid ett antal tillfällen inte orkade gå upp i rygg på mexikanerna. Så att jag tycker att han hade ett antal lägen där han kunde vara fräna i duellspelet, vunnit bollen mer och ta också bättre beslut efter att man har vunnit bollen. Jag tycker att han, som du säger, kanske var sliten. så alltså han var inte dålig, han var bra. Men jag tycker inte han var lika bra som Sebastian Nej,
1: det är han inte. Men eh, han kommer ändå upp i en fyra mm. i min bok.
2: Jag missar också
0: den där, den, den där eh, framspelningen som vi var inne på. För att, den det var ett
3: jättemisstag såklart. jag tycker ändå att man
0: kände... Jag, jag, jag minns situationen. Man kände den precis när ska slå den. Att, jävlar, vilket bra avställningsläge det är. Och sen så... Bränder den en ganska lätt passningen, då tycker jag Men det är också när man bedömer de två Hade någon av dem fallit ur ramen Då hade
1: inte Sverige kunnat göra nej, det så nej. bra Som de gör mot ett övertaligt Motstånd där på centrala alltså I perioder tänker man ju knappt På det svenska i inemittfältet och, och tänka på ett inemittfält gör man oftast När det blir ihåligt och överkört stup i kvarten mm. liksom. och, och de här står upp i alla lägen va? De, har inte varit, de, har inte varit, de har inte förlorat en match i matchen
0: Egentligen än I, i det här gruppspelet De två Mm. Uh, ut på vänsterkanten. Där vi har vår kanske st liksom st stora stjärna, förstås. Vi har varit inne på det här. Och där vi kanske då har vårt sparkapital <laughs> lite grann inför fortsättningen på den här uh, turneringen. Vad sätter vi för plus på, på Emil Forschberg?
3: Ah, för mig är det två plus eller tre plus. Men uh, jag landar nog i två plus ändå. Uh, jag tycker att han är slarvig flera gånger. Ehm. Uh, väljer fel alternativ både i första halvlek faktiskt och i andra halvlek. Sen kommer han ju till en rad avslut i den här matchen. Eh, kanske lite bättre lägen också än i tidigare turneringen. Eh, och det är positivt att han tar sig till lägena. Jag tror han måste ha fem sex avslut i den här matchen. Alltså väldigt många avslut. Så att han ja, trea men samtidigt slarvig eh, väljer fel alternativ. Bränner ju
0: flera Superliga.
3: Ja men alltså jag skulle säga han, han kan servera Marcus Berg en gång i andra halvlek Och han borde göra Total det Alla dagar i veckan väljer Så torgarna, väljer han helt fel Och mm. väljer något annat så att, Samtidigt tar han också det där defensiva jobbet Så att han kanske är uppe på en tre ändå Tack vare det defensiva slitet Slår
0: bollen som sen blir straffen va Till Marcus Berg
3: Men min bild är att han är självmedveten
2: det är som att han ser sig själv på en tv-skärm samtidigt som han spelar liksom, att ingenting är naturligt liksom, det är som att han alltid tar beslut lite för sent och därför kanske det blir fel beslut det är som att han inte är inne i det riktigt Ja som men som
1: spelare kan man ju komma in i det där där man vill, någonstans vill att det ska se enkelt ut och det är en jävla farlig liksom tankeprocess som går snett när, när, när man hamnar i det att man vill att det ska se enkelt ut för då är det precis som du säger, då tänker man väldigt mycket på, på, på hur man gör det istället för att bara göra det och, och jag tror att det är ganska bra spaning då därför att han är ju inte riktigt tajmad i de lägen han får. Vi har ju pratat om Forsberg i de två inledande matcherna, men han får jobba så hårt defensivt och han får inte utrymme och motståndarna har bevakning på honom och bla bla, bla. Nu var inget av det här riktigt lika giltigt längre, mm. för nu, nu får han ju faktiskt när han får utrymmet, han får till och med tillfällen, men han kommer inte lätt till bollen, rätt i bollen. Vad fan, han är ju nästan som Willian i Brasilien, han har kommit rätt i en boll på det här jävla <laughs> mästerskapet än. Och, och det har Forsberg kommit rätt i några åtminstone. Men samtidigt så ser jag en uppåtgående kurva då, eftersom jag är ju måste ha den positiva rollen. Jag tror jag satt en etta på han i första matchen mot Sydkorea, Han satt en tvåa på han mot Tyskland och han får en trea nu mot Mexiko så absolut, sparkapitalet kan
2: explorera mot Schweiz. Men när vi pratade innan i förmiddags tyckte du att du hade en intressant poäng Robert, du sa att vi kanske väntar oss för mycket av Forsberg.
1: Ja, men så är det ju också alltså titta på hans statistik, det är egentligen inte min spaning där utan det, jag tror du var Axén i TV4 som hade tittat vad är det, vilka matcher har Emil Forsberg egentligen gjort mål i landslaget och hur många matcher har han gjort mål i, han är ju liksom inte någon spelare som kliver fram när vi har kniven på strupen eller den som liksom räddar oss eller löser allting, han har aldrig någonsin varit det där, det är en skapad bild för att vi inte är ett lag med stjärnor utan Nej, vi är vi kollektivt, men vi vill ha någon, mm. och jag menar alla medier måste, måste ju alltid hitta någon att prata om liksom, mm. och då blir det han men, men det finns ingenting faktamässigt som backar upp den här bilden
2: förutom det han gör i sitt klubblag då Där och, det luk, säsong. Säsong. Ja. och det är en ja. säsong och det han säger själv också, han har själv pratat om att han ska bära laget, ja. jag är den som ska göra det det hade varit mycket mycket bättre om man såg sig själv som en Chippen Willensson-figur mm. liksom, ja. som, som gjorde någonting oväntat var 15 minuter stället liksom Mm. Eh, lokalpatriotiskt. Eh, ja, jag tror kläm att du du har du, du har <laughs> att, att chipa fick klubb. Du har Då dålig koll om du tror att en person från Östra Blekinge kan skronas. Skulle skulle, skulle, skulle medvetet hylla någon från Listerland. Ja, det är rätt. Jag
0: kan, jag kan leva med det, den dåliga kollen,
2: kan Men varför fick han ha tre tredje eller? Bo något sagt. Så. Nej, men det, det är det här, nej, det här. Är du två bålen? Jag ger Emil Fossberg en <laughs> stark. Jag har dyng på det tillsammans.
0: Starkt svår. Eh det är väl ett litet, ett litet fall framåt i alla fall. Det kan jag, Kurvan går att
1: om än svagt.
0: Ja. Eh, sparkapital hoppas vi på då. att han får sätta någon av de här chanserna och kanske släppa lite av den här pressen som man uppenbarligen springer runt med eh, och, och blir bli lika man, ja. kan han vara en joker i, inför fortsättningen på det här vm att en, Emil Forsberg som kommer igång och börjar sätta de där bollarna med lite större akuratess Jag
3: hoppas att det är Roberto Baggio-effekten 1994 för att eh, han gjorde ju inga mål i gruppspelet och sen eh, bara exploderar han i mm. slutspelet, gör fem mål och tar Italien till final på i historien Fortsätt i egen hand då, mm. faktiskt. Eh, däremot brukar jag säga att när man kommer in i ett mästerskap med lite tveksam form, då är det svårt att vända det bara plötsligt i ett mästerskap. Mm. Och det har vi sett tidigare med det finns så många otaliga exempel på det här med eh, Rooney, Ronaldinho och de liksom allra största. Och, jag, jag, tror det blir, jag tror att det blir svårt Om vi bara tror att han ska explodera Om fem dagar och vara en helt annan spelare Än vart i de här tre första matcherna mm. finns
1: ju en jävel som slår eh, Badiu, vuxen italienare Skratcha. Rossi, Rossi. 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 Ja. Till, Tre sista matcherna han gjorde sex mål ja, <laughs> Nu är ju <laughs>
3: inte, inte mål Just hans eh, uppdrag Men vi vill se en Emil som skapar och Som är ett hot och som spelar på den där nivån Som han har gjort glimtvis i alla fall Och eh, Ja, det bara hoppas. Det är intressant tycker jag. Där, vad säger alla inför VM? Jo, alla har ju som ett mantra sagt där Emil Forsberg måste vara bra. Emil Forsberg, ja. ska vi lyckas så måste Emil Forsberg vara bra. Vi har vunnit det som är en minidödens grupp. Utan att Emil Forsberg varit bra. Det, vad var oddsen på det? Ja. Ja. Och det
1: finns egentligen ingen, ingen fakta som... Som det står på det argumentet, för han har aldrig varit den spelaren i landslaget. Han har varit i, i klubblaget och uppenbarligen i någon säsong, men inte i landslaget. Han har aldrig varit den spelaren, så det är, fel, det, det är en felaktigt målad bild av media. Ja. Eller vilka är
0: det är? Jävla media. Vet, eh, uppe på topp hittar vi Marcus Berg-Ola
2: Toivonen, Det vill ni ta först. Men, men, ska vi inte börja med duon? bara alltså, Det finns ju inte så många anfallsduor i VM än så länge, Nej. men är det just nu, VMs bästa
3: Cavani, ja, är och, Soares. Soares och Ah Helvete, helvete, helvete. Näs bäst Vad har vi med då? Ah, vi har inte så många fast <laughs> det, det är ju Portugal som har en såklart. Island har ju mm. haft. Mm. Mm. Nej men, säg så, så här då, Soares Cavani är svåra att komma ja, runt så de är ju på en annan nivå. Det som är så häftigt tycker jag med det här anfallsparet är att de jobbar så otroligt hårt för laget. Alltså, det defensiva jobbet de tar Det, det, det kommer att gå ut över deras offensiva bidrag Men det är ju så Sverige ska vinna matcher det är så vi vinner matcher Det är så vi har vunnit den här gruppen Och de gör det jobbet Och nu tycker jag dessutom att Ola Toivonen Faktiskt bara växer och växer ja. för, varje, för varje match Man ser efter hans mål mot Tyskland Så har han mm. äh, agerat med en annan Pondus, ett annat självförtroende Och nu tycker jag att han Uh, utstrålar klass ibland ja. Alltså i vissa aktioner Nej
1: men, ja, men verkligen, han är så jävla trygg i det Och han är så klinisk Och han är så rätt Jag tror, jag tror han har en felpass mot Mexiko Alltså mm. han gör
2: allt i övrigt rätt Men hur kan en spelare som på internationell nivå egentligen är en taget spelare. Hur kan han framstå som en mellan fyra och taget spelare? Hur går det till egentligen?
1: Ja men delvis det vi pratar om är, med att de är ett par, anfallspar som hjälper varandra och, mm. och, och, och gör det lätt för varandra. Men sen alltså, Toivonen fokuserar ju någonstans på sina kvaliteter mot Mexiko han är ju inte en två plus spelare att ta emot en boll och sätta tillbaka det, men han är en, en ganska bolltrygg. Det är ju när han hamnar i, i fel lägen som han kan se så himla dåligt ut i löpdueller så snabb. Det, det, det blir han ute under det här vm i alla fall. Va? Sen så ja. ska du för, föra in målet mot Tyskland. Ja, det, det, det händer ju en gång på hundra. Men,
2: eh. men det jag gillar också är att det här hans taktik att alltid hoppa in först i nicktuellarna. Han vinner ju faktiskt inte så ofta då, men han
3: gör alltså att det blir hörna eller inkast mm. eller någonting. Han går alltid in och stör jävligt bra. <skratt> ja. alltså, han, han börjar ju matchen med att få en rejäl smäll. Det har ju bara ja. gått tio sekunder när han får smällen i bakhuvudet där. Fast jag undrar om att uh, filma den, eller? Och det är
1: det där. Och man,
0: se, man ser ju i slutet på den här matchen Hur de mexikanska backarna hatar honom ja, är klart de, de hatar honom Av hela sin jävla skäl alltså den, han åker på en riktigt stygg armbåge Precis i slutet mm. Och det där är ju bara liksom det, han, han måste före domaren blåser den här matchen, Måste han trycka till Ola en, en jävla gång i ett fall, jag har i den här mexikanska backen. Allt det här smått, det är filmandet och det är grejen. Men vi hade det är, hatat det här sådär. svenska
1: laget om det inte hade varit svenskt. För ja, att vi har aldrig sett ett Sverige förstärka, överdriva ligga
0: kvar i situationer. Som, så som, som de gjorde i den här matchen. Titta på spelarna. Vi har, alltså du vet. Toivonen och Berg Båda, båda två vet ju hur man, hur man hanterar det här Sebastian Larsson Det är också en, en kille som han, han vet exakt vart alla gränser går Han vet precis hur man frustrerar en motståndare Kisitilin har ju en
3: jätte i slutet av matchen så jag inte upptäckte när den var utan det såg jag när jag kollade reprisen han lossas av ont och så bara oj jag fick ingen frispark studsar upp direkt och det är en sån som man avskyr såklart om det ja. och vi var start. också
2: VM pionjär i Vargnlandet eh, om man kollar på cykoria matcherna sex man går och så här och skrika alltså med händerna och omringar domaren på ett rent katalanskt
3: viset
1: liksom. så att, eh,
2: nej, men, du... VM:s mest hatade lag utanför
1: gränsen
0: jag skulle älska om det blev liksom narrativet, att vi blev verkligen vi blev, under, vi blev så Grekland liksom, ja, ett laget ja. alltså som alla bara hatar till men slut. Problemet men... är att
1: de utländska medierna fokuserar ju för fan bara på slatt. Ja. där är ju jävla ja. babbel och och ja, De alltid... tycker ju bara det är häftigt ja. nu att vi vinner vi <gör> slatten inte. Utländska kör ju hårt på det.
3: Då. Utländska medier kör ju stenhårt <gör> ah, på det. Just. Så varenda utländsk journalist twittrar ju om det där. Kolla nu Sverige när, när egoisten inte är med, då vinner de. Liksom. Så då, i utlandet är det verkligen Mm. Eh, så,
0: Vi får se hur det håller i sig då, men, för att, eh, när, när, när Ola Toibern har filmat till så den, den här fjärde eh, minuten som dör eh, När det står 1-1 mot England Och de trycker på i en kvartsfinal Då, 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 då tror jag att de kommer eh, börja hata oss också Lalt, trodde du
2: att det skulle ta nio år för... Eh, u em duon från den tiden då äh, Toivonen och Berg, att de skulle bli ett bra anfallspar i det riktiga alltså,
1: Då kommer jag ihåg 2009 så trodde man ju rätt hårt på Berge alltså man trodde ja. att han skulle bli en, en, en internationell stjärna ja, ja. absolut, alltså, för han vann skytteligan man tittar på vilka hade vunnit de här U21-skytteligan och det var stora namn och bla 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 men vi var väl inte, alltså, Toivonen ansågs ju då som någon, någon form av krycka till Berge liksom. han var med för att de fungerade ganska bra ihop och, och, men det var ju Berge, det var ju klar nivåskillnad på dem. I det här vm tycker mm. jag att Toivonen har överglänst berg alla gånger.
2: Men jag, så min bild av att Toivonen mellan, mellan 18 och 24 var han ju nästan en så här elegant släpande
3: anfallare med vita skor. Ja, liksom. Men han är, ju, han
1: är ju lite det. Ja, så alltså, det. Exakt. Han är ju det i grunden
3: ja, han ska jag säga. Ja. Men han förstår också att när han är i ett VM så kan han ju inte vara den Liksom spela typen och leva det Det finns kultur. ingen sån roll i det här nej, nej det nej. finns ingen sån roll och nej. han förstår ju också Nu måste jag göra det som gynnar laget bäst Och det som jag överhuvudtaget kan bidra med här Och det är det jag gör så bra Han vet vad han är bra på och det att göra. Mm. Um, Fyra plus till båda Ja jag håller med Fyra plus till båda
0: så måste sätta plus på Jan Andersson i den här matchen också Han, han livar upp där nere på, på bänken Och um, <laughs> <haha> han var ju
1: så satans arg där, då, <håh> då. var det den gamla Janne från Allsvenskan. <håh> ja, där han liksom slängde grindar omkring sig och rev ner fjärdedommannens skyltar och levde allvarligt. Ja, och åkte upp och på läktaren. Vi, vi vet ju att han har temperament. Ja, ska jag göra.
2: Men jag ju lite mätt
1: på Jannes ilska <håh> måste alltså
2: jag säga. Alltså jag, jag tyckte att det var <håh> Fan, Det var inte sett. Ja, det var igen. kul mot Tyskland och sådär. men jag känner att ja ah, jag tycker att han är lite för eh, het liksom, för snabb på hanen där jag tycker att man ska påverka och sådär men jag tycker att alltså han ju inte är han går ju bara när vi, vi, vi vill in i en, han i hade här ju alltså. åka upp och läckt ja där. definitivt mm. inte gjort eh, så att eh, jag vet inte jag gillar nog mer Janne som ja med Lex Lagerbäck eh, står tyst och eh, nej när liksom. det, 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 det sig mer det med min suisse fotbollskärlek liksom, snarare <laughs> än det här eh, Eldiga. Men det är ju du,
1: det är ju inte Janne. Janne, ja, men det jag alltså, skulle ju
2: sätta betyg på Janne. Igår fick vi se den, den riktiga Janne. Det är ju så
1: mm. han är. Han ja, har ju, det är ju det, är det ja. temperamentet. Det är det han vi har vet just, från allsvenskan han, ja, att han, han är. Han har ju fått kapsla in det. Alltså jag menar, han står väl antagligen med, med, med en yxa och hugger ner eh, träd i någon skog efter matchen nu i landslaget. <laughs> Där han inte kan få ut det. Och igår brast det bara. Det var ju två års den frustration som åkte ut till det här liksom samlat i det här domslutet. Att de fick straff Som ju inte ens var någon straff. <laughs> Nej, precis. Det kan vara bra Lägga till det
0: <laughs> Vi får eh, Ta det med oss då det är ganska hög, Jag vet inte när vi har satt så här, så här höga betyg Vi på satt en det här inte tyckte Janne i är...
1: och Vi bara konstatera att han var
3: arg Fyra sätter jag <laughs> ja. Ja, Jag tycker han
2: tyck är en femma Alltså vad ska han göra med det Nej, Jag, jag tycker jag också kanske? han är en femma
1: Eller, jag tycker han är, Hans gruppspel är ju fem plus mm. Ja, alltså, gr gruppspelet är ja, fem
3: ja, plus
2: ja.